0: Wie groß denkt ihr von Gott? Wie groß darf Gott sein? Größer. Größer. Also es gibt einen Psalm und es gibt viele Psalme, viele Worte in der Bibel, die auch über die Größe Gottes sprechen. Und ich habe heute einen Psalm mitgebracht, einige von den... Die, die, in dem 55 Plus Nachmittag dabei waren, die kennen das schon. Da habe ich einmal schon drüber predigt. Aber ich möchte euch selber sagen, wie es mir mit dem Psalm geht. Der Psalm hat nur acht Verse. Und der Psalm, wenn ich den wirklich glaube, dann habe ich ja andere Ebene vor Gott. Also heute geht es mir ganz stark darum, um die Frage, wie stark... Glaubt ihr dem, was dort geschrieben ist, dass das Wirklichkeit ist? Eine ganz wichtige Frage. Wie stark glaubt ihr dem, was in der Bibel steht? Und glaubt ihr wirklich, dass das die Wahrheit ist? Weil unser Verstand das nicht alles packen wird. Das ist einfach nicht möglich. Und von daher, wir sagen ja auch, der Verstand ist wichtig, Sagt die ganze Bibel, sie spricht nicht gegen den Verstand, sondern sagt, er ist sehr wichtig, der Verstand. Aber sie sagt auch, der Verstand ist begrenzt. Der Verstand kann die Größe Gottes nicht erfassen. Das ist wichtig zu wissen nach wie vor. Der Verstand kann die Größe Gottes nicht erfassen. Im Grunde kann es nur der Glaube. Das ist ein Schritt. Aber Gott will Glauben geben, das ist keine Leistung. Auch jetzt in der Verkündigung bin ich überzeugt, Gott will Glauben schenken, wenn wir offen sind, wenn wir das zulassen und sagen, hey, ich will deinem Wort mehr glauben und mehr vertrauen, als was ich vom Verstand her mir vorstellen kann. Und dann wird es Realität mehr und mehr in meinem Leben. Dann wird es mehr und mehr wirken. Und du wirst mehr und mehr Freude daran haben, was Gott dir alles Gutes anbietet. Im Grunde hat Gott wirklich ein Festmahl bereitet, richtiges Festmahl. Gerade in dem Psalmen. Also das ist wirklich toll. Lest die Psalmen. Die sind bombastisch genial. Ich habe die letzte Woche einen jungen Mann da gehabt. Im Gespräch war ich mit ihm. Und dem geht es wirklich nicht gut. Der ist sehr labil. Dem geht es nicht gut. Und wir haben zusammen den Psalm 121 gelesen. Und ich bin dann dem Psalm mit ihm durchgegangen. Und für mich war das erstaunlich, wie stark der auf ihn gewirkt hat. Wo er einfach wieder neuen Mut gefasst hat, neues Vertrauen in Gott gesetzt hat und gesagt hat, ich will dem, ich will Gott mehr glauben, mehr vertrauen als meinen Verstand, als den Umständen, die ich immer dann gleich mit Sorge und Ängste aufnehme. Ich will wirklich mehr mich in die Dimension Gottes reingeben. Und das finde ich total toll, dass es wirklich auch Gottes Wort bewirkt. Ich lese uns mal dem Psalm vor. Wie gesagt, acht Verse. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der Dich behütet schläft nicht. Siehe, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr behüte dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr Behüte deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Wie gesagt, acht Verse und es gibt ein Wort, ein Begriff, der natürlich hier vorherrschend ist. Welcher ist er? Behüten. In acht Versen kommt sechsmal vor, entweder Hüter oder Behüten oder Behütet. Sechs Mal in acht Versen. Das heißt, das ist hier, dem Psalmist das Wichtigste: Zu sagen, der Herr ist in der Lage, dich zu behüten. ich habe im Hebräischen nachgeschaut. Da steht, da steht: Er ist dein Wächter. Behüten im Sinne von Wache, Wächter, Wache halten, aufpassen, auf dich Acht geben. Das steckt dahinter. Also Gott ist der, der in der Lage ist, auf dein ganzes Leben aufzupassen, Acht zu geben, wie es dir geht, aber auch dich zu ermutigen, deinen Blick immer wieder auf ihn zu richten, weil er größer ist als deine Umstände. Also Behüten, Hüter, das ist der, sind die vorherrschende, vorherrschenden Begriffe. Und dann gibt es noch einen Begriff, der fünfmal vorkommt. Und das finde ich auch jetzt ganz wichtig, das ist eine Glaubensfrage. Der Herr, der Herr kommt fünfmal vor. Oder er. Oder der Herr. Ist derjenige, der das tut. Und wer ist der Herr? Ist das so eine Person, so auf unserer Ebene? Ja, das ist die Frage. Wie groß ist Gott für dich? Ist, wie gesagt, auch eine wichtige Frage heute. Wie groß ist der Herr für dich? Der Herr, wenn die Israeliten das so geschrieben haben und der Psalmschreiber, das heißt, der, der über allem steht. Es ist nicht der Mensch, sondern es ist Gott, der über allem steht, dem alle Dinge möglich sind. Und wir gehen jetzt nachher dem Psalm durch, da steht ja viel drin schon, was der macht und was der Mensch nicht kann. Weil wir gleich merken, das kann der Mensch nicht machen, das kann nur Gott machen. Ich weiß nicht, was habt ihr so viel Erfahrungen mit Gott? Wie groß ist Gott? Habt ihr Erfahrungen gemacht, dass Gott größer ist als der Mensch? Mal kurz zeigen. Habt ihr schon? Das ist schon mal ein guter Ansatz. Ja, ich meine, jetzt die Frage. Wie gesagt, für mich ist die entscheidende Frage in der Nachfolge, Gott sagt ja, wir sollen im Glauben wachsen, in der Erkenntnis wachsen und in der Liebe wachsen. Aber auch im Glauben wachsen. In dem Vertrauen auf ihn, dass er wirklich so ist oder dass wir erkennen mehr und mehr, dass es so ist, wie es in der Bibel beschrieben steht, dass Gott wirklich so ist. Wenn Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf der Erde, warum eiern wir Christen dann oft so rum? Mir ist alle Macht gegeben. Macht, Autorität, Vollmacht. Exousia steht da im Griechischen. Mir ist alle Macht gegeben. Glauben wir wirklich, dass die politi politische Lage letztlich das Ende ist? Natürlich sagt die Bibel, dass sich alles zuspitzt. Aber wer steht drüber? Wer hat das Ende in der Hand? Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben, im Himmel, ist es auf der Erde auch, und auf der Erde. In deinem Leben hat er alle Macht. Also ich spreche nicht wie ein Blinder von der Farbe, weil das Ganze betrifft mich natürlich immer selber auch wenn die Nächte kommen, wenn du dir Sorgen machst oder tagsüber, wenn Ängste da sind, bestimmte Umstände dich überfordern. Glaubst du dann, dass Jesus größer ist als die Umstände? Glaubst du, dass Jesus größer ist als deine Sorgen und Ängste? Ich habe die ganzen Jahre wirklich eins auch mehr und mehr gelernt. Ja, Jesus ist wirklich größer. Und manches braucht Zeit, wo die Seele da wegen rum unser Verstand rumeiert oder Dinge müssen verarbeitet werden, das ist okay, das braucht Zeit. Aber die entscheidende Frage ist, wo ich da, wohin ich gehe, ob ich sage, ich will zu Jesus gehen, auf seine Größe achten und schauen, was er für Autorität oder Macht hat, oder ob ich auf die Umstände schaue. Das ist immer eine Frage, wo ich den Blick hinwende, auf die Ebene, auf unsere oder zu ihm hoch. Dann ist auch eine gute Aussage, schaut zu ihm hoch dann ist der Blick verändert. Blickänderung ist ganz wichtig, ganz oft in unserem Leben. Dass wir unsere Perspektive ändern, von den Umständen weg, immer wieder neu zu ihm, in sein Wort hinein und schauen, was sagt er eigentlich dazu. So, und jetzt steigen wir weiter ein. Das war die Vorrede. Also der Psalm ist ein Wallfahrtslied und es das bedeutet, dass die Israeliten einmal im Jahr nach Jerusalem gezogen sind und haben dort dann auch äh, sich im Tempel aufgehalten, haben Opfer gebracht. Und ihnen war es ganz wichtig, dort in Jerusalem im Tempel Gott anzubeten. Damals war Gott im Tempel im Allerheiligsten. Wo ist Gott heute? Wo? Mitten unter uns? In uns? Ja, haben wir es gut <lacht> Das muss man doch mal feststellen. Haben sie mir gut. Also wir haben sie total gut. Die mussten einmal im Jahr dort nach Jerusalem gehen und je nachdem, was sie für gut, ob sie eine gute Beziehung zu Gott gehabt haben oder nicht so gut, entweder haben sie gesagt, ach schon wieder nach Jerusalem. Oder sie haben gesagt, ja, ich will dorthin. Ich will dort Gott begegnen. Und jeder Gottesdienst soll der Offenheit bei uns sein, dass wir sagen, wir wollen Gott begegnen. Im Lobpreis. In der Einleitung. Wenn man wenn von den Hugenotten hört, was Gott damals getan hat. Ich will Gott begegnen. Und das ist, denke ich, auch was, wo der Psalm dann sehr deutlich macht. Also die sind Richtung Jerusalem gegangen und sie haben das Lied gesungen, das Erwallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Natürlich, Jerusalem ist auf dem Berg und drumherum sind Berge. Und sie haben gesagt, gehabt, meine Hilfe kommt nicht von dem großen, bombastischen Jerusalem oder von den Bergen, die drumherum sind, sondern meine Hilfe kommt... Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der himmel und erde gemacht hat glauben wir das eigentlich Ich meine wir haben ja so viel theorie urknalltheorie und so weiter ich beschäftige mich auch immer wieder mit dem es interessiert mich einfach was auch wissenschaftler sagen und so weiter sie meinen ja dass es keine theorien sind mittlerweile einige was sie erfunden herausgefunden hat haben in den 70er Jahren, als ich noch in schul gegangen bin war es immer urknall war theorie heute wird es oft als wahrheit hingestellt Letztlich ist es so, es kann keiner beweisen. Nach wie vor eine Theorie, sage ich. Ich persönlich bin überzeugt, dass am Anfang Gott durch ein Wort die Erde gemacht hat. Wie das war, da gibt es Hebräische auch in der Bibel am Anfang, da kann ein Zeitraum drinnen sein. Da steht es. Und die Wüste war, und die Erde war wüst und leer. Tohu war Wohu. Das kann ein Zeitraum sein, der dann da mit drin ist. Das ist wichtig zu wissen auch. Also aber, ich bin überzeugt, wer gesprochen hat, dass Materie entstanden ist, das war der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Und ich wünsche euch, dass ihr das auch immer wieder neu sagt, ja die Schöpfung, Himmel und Erde, das ist vom Schöpfer. Wie gesagt, die genauen Dinge, wie sie sich sagen, da kann man sich auch unterschiedlich auseinandersetzen, aber der Ursprung, der, der das Wort gesetzt hat, gesprochen hat. Und der, wo der Beginn war, da bin ich überzeugt, dass es das Gott war, der mit dem Wort Materie schafft. Mit seinem Wort. Und das finde ich interessant, dass er dann sagt, okay, wir wollen wegkommen von dem Großen. Diese Woche, auf was hast du vertraut, wenn es schwierig war? Vielleicht ging es dir die Woche gut, dann war alles okay. Aber wo Schwierigkeiten da waren? Wo hast du deinen Blick hingewandt? Überleg mal kurz. Herausforderungen, wo hast du deinen Blick hingewandt? Hast du ihn auf Gott gewandt? Zu Gott hin? Wir sind ja in der Familie herausgefordert, im Arbeitsplatz herausgefordert und, und, und. Aber die Frage ist immer, woher hole ich meine Hilfe? Wer soll mir helfen? Wer soll mir neue Orientierung geben? Wohin wende ich meinen Blick hauptsächlich auf Menschen? Menschen können auch weiterhelfen und Gott sagt auch, dass wir uns auch gegenseitig weiterhelfen sollen. Aber ist das der primäre Blick? Oder schaue ich auf den Herrn? Also als Grund, Grund sozusagen als Grund äh, Sache, die einfach bei mir abläuft. Es gibt ein Problem, wo schaue ich erst hin? Herr, was ist los? Wie würdest du das lösen wollen? Wo geht dein Blick hin? Der erste Blick, der erste Gedanke. Wo geht er hin? Herr, es gibt ein Problem. Aber für dich ist das Problem kein Problem. Aber ich brauche deine Hilfe, das Problem zu lösen. Ich will es mit dir lösen, Schenk mir deine Weisheit schenkt mir Orientierung, wie ich das machen soll. Da kann es sein, dass er sagt, du nimm den, der soll dich unterstützen und so weiter und geh mit dem anderen ins Gebet. Das sind alles wichtige Dinge. Aber ich möchte hier an der Stelle schon im ersten Fall mal nachfragen, wie ist das eigentlich bei uns? Es gibt da Problem, es gibt da Herausforderung, wo ist der erste Punkt, wo wir uns hinwenden? Können wir uns vorstellen, dass Gott uns hilft? <lacht> Können wir uns vorstellen, und er sagt, ja, meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist ein Erfahrungswert, den er hat. Das ist ein Erfahrungswert, den er hat, oder das ganze Volk hier ausdrückt, die nach Jerusalem ziehen, sie glauben, dass die Hilfe wirklich von Gott kommt. Und sie wollen die auch von ihm erwarten. Das denke ich, das ist auch zum Beispiel auch eine Aussage im Psalm 123, da heißt es, zu dir, Herr, hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Zu dir, Herr, hebe ich meine Augen auf, der du im Himmel thronst. Gott ist wirklich im Himmel und er thront dort. Er ist der König. Und ich möchte auch immer wieder hinschauen zu ihm und äh, auch immer wieder seine Größe anschauen. Und da würde ich euch nach wie vor Jesaja 40 wirklich empfehlen, immer wieder Jesaja 40 zu lesen. In Jesaja 40, ab Vers 12, gibt es einfach tolle Aussage, der die Wasser und das Meer gemessen hat, mit was? Mit der hohlen Hand. Seid das mal vor. Wie kannst du das, äh, Was ist bei euch der Ach so, der, der Babenhausener Weiher. Ja, mal, fangen wir mal klein an, mit der, der Handmesser. Wer von uns wird ihn da messen wollen? Und dann sagt er, die Wasser, und das steht im Hebräischen, das Meer. Das Meer hat Gott gemessen mit seiner, Gott, der Jesaja will uns Dimension sagen, dann sagt er, ja gut, Papier ist geduldig. Oder Papyrus, oder damals, das ist geduldig. Aber wir müssen eins wissen vom Jesaja, der Jesaja im Kapitel 6 kommt, dass er eine Gottesschau gehabt hat. Er war vor dem Thron Gottes. Der Jesaja, was der schreibt, hat er tatsächlich von Gott empfangen. Glaubt dem Jesaja. Der der eine Gottesschau gehabt, Jesaja 6. Der war vor dem Thron Gottes. Heilig, heilig heißt es dort. Und er hat den hat äh, wirklich krüttelt und geschüttelt. Wow, Gott ist jetzt da. Er hat mich in, in seine Gegenwart genommen. Also was glaubst du mehr, deinen Gefühlen oder das, was dort auch der Jesaja schreibt, dass Gott groß ist, dass er das Meer mit der Hand messen kann, den Inhalt des Meeres. Das ist ihm möglich. Wenn Gott überall gleichzeitig da ist, bei acht Milliarden, warum sollte es ihm mit möglich sein? Wenn Gott allmächtig ist, allgegenwärtig und allwissend, Oder wenn er sagt, die Berge, die hat er mit der Waage gemoss, gemessen. Die Berge. Ich, das ist schon gut. Denkt euch das ein bisschen vor. Welcher ist hier der größte Berg? Wie heißt Zugspitze. Bei uns. Dann sonst in Europa wäre es der Mont Blanc. Der wäre der 4000er. Aber jetzt machen wir mal eine Waage. Welche, welche Waage brauchen wir denn da? Für Zugspitze. Und der Jesaja hat das empfangen. Ich möchte es mir selber auch immer wieder bewusst machen. Glaube entsteht, wenn man es auch ausspricht. Wort Gottes ausspricht immer wieder. Gib Gott mit seinem Geist Glaube rein. Vertrauen. Dass du merkst, pff, das stimmt ja. Und ich kann mir das gut vorstellen, muss ich euch sagen. Dass Gott der Waage hat, dass er auch sogar den Himalaya mit der Waage misst. Das ist für mich kein Problem. Vom Verstand. Der Verstand ist also, äh, der Verstand da schon geöffnet, der geht weiter hinaus und sagt, vom Glauben her, von dem, wie ich Gott erlebt habe, würde ich sogar sagen, ist eine Kleinigkeit. Finden. Darum ist es schon wichtig, dass wir Gottes Erfahrungen machen, Gottes Begegnungen haben und auch die aufschreiben und immer wieder festhalten und sehen, Gott ist größer, als wir denken. Okay, wir gehen weiter wenn er denn weiter will. Also Gott lässt dich niemals fallen, das ist meine Grundüberschrift. Gott lässt dich niemals fallen. Das ist in dem ganzen Psalm deutlich. Der Behüter hütet der Herr. Er lässt dich niemals fallen. Das ist meine totale Überzeugung. Nur wenn wir von Gott weggehen, gibt es ein Problem. Gott selber lässt dich nie, nie, nie fallen. Das, ist, hängt mit Gefühl, das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Und wenn er hier dann weiter sagt, er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und der dich behütet, schläft nicht. Oder in der Elbefelder, er wird nicht zulassen, das finde ich noch stärker, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter, also dein, dein Wächter, dein Torwächter, schlummert nicht siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels und der Hoffnung für alle der Herr wird nicht zulassen dass du fällst glauben wir das? ist das für euch äh, schwierig wenn es hier dunkler ist oder soll es Licht machen? gut also der Herr wird deinen Fuß nicht gleiten lassen und er wird nicht zulassen dass dein Fuß wanke glaubst du das? dass Gott nicht will, dass du fällst. Oder ist Gott so ein böser Typ, der eigentlich nur wartet, dass du fällst? Das hängt mit unserem Gottesbild zusammen. Wie wir geprägt sind, was wir für Autoritätspersonen gehabt haben. Wenn du ein Gottesbild hast, wo du eigentlich sehr unsicher bist, wer ist denn der Gott? Wenn du vielleicht Eltern gehabt hast, die dir vermittelt haben, ständig also du bist nichts wert und äh, dich abgewertet und andere Sachen, dann ist dein Gottesbild auch schwierig, weil das meistens dein Elternbild überträgst du auf Gott, aber so ist er nicht. Die ganze Bibel ist bemüht, uns vorzuzeigen oder aufzuzeigen, wer Gott wirklich ist. Dass wir wegkommen von unserer Prägung, wegkommen von unseren Erfahrungen und hier wirklich die Aussage, er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Also Gott ist bemüht, dass du nicht fällst. Und Gott will es nicht, dass du fällst. Und dann finde ich eine interessante Aussage da drinnen. Der Hüter, dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft, der Hüter ist. Dein Torwächter, dein Herr, der Acht gibt, auf dich, der Acht habt auf dich, der kann das tatsächlich leisten. Weißt, wisst du, warum? Der hat kein Problem mit Schlaf. Also mich hat das, weil man das lesen habe, mich hat das richtig gerissen. Er also hat ja das gibt's doch gar nicht. Der schläft nie. Der schlummert nicht einmal. Sekundenschlaf kennt er nicht. Und jetzt in der Nacht, ist für mich ganz toll, wenn ich aufwache, Sag super, dass du wach bist. Du bist wach. Oder untertags. Du bist voll im Zenit oben. Du schläfst niemals. Und das ist wieder eine Frage, das ist eine Größe, das drückt eine Größe Gottes aus. Oder auch wenn du vielleicht in deiner Situation erlebst, gefühlsmäßig, ja wo ist jetzt Gott? Ja ist er jetzt weg? Das stimmt nicht. Es ist wirklich so, in schwierigen Situationen ist oft so, dass die Angst bei uns so vorherrscht, dass, dass, dass wir Gott nicht mehr sehen. Aber es ist nicht Gottes Problem. Das ist wichtig, sondern unseres. Dass wir dass sie glauben, dass er da ist, weil wir ihn nicht fühlen. Dass wir glauben, dass er da ist, weil er das ich kann, denkt man. Und manches dauert halt an Veränderung. Und dann denkt man, hat er mich vergessen. Also das finde ich faszinierend. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke, dein Hüter schlummert, nicht ziehe, nicht schlummert und nicht schläft, der Hüter Israels. Nochmal, glaubt ihr das? <lacht> In schwierigen Situationen? Wenn die Gefühle nicht da sind? Ich bin da auch herausgefordert. Was mir wirklich hilft, ich lese den Psalm zum Beispiel oder auch andere Bibelworte, ich lese die dann laut vor und sage, Herr, ich kann es momentan nicht glauben. Oder die Umstände sind so, ich fühle es auch gar nicht. Aber Herr, ich lese das jetzt laut und ich bitte dich, dass du mir Glauben schenkst in dieses Wort. Dass du mir Glauben gibst. Dass ich wegkomme von der irdischen Ebene, raufkomme in deine Glaubensebene. Also da bete ich auch darum, dass Gott es schenkt ist keine Leistung. Dass Gott es das schenkt. Und manchmal nehme ich dann jemanden dazu. Meine Frau oder je nachdem, wie groß die Herausforderungen sind. Lass uns zusammen beten. Dass wir Gott mehr glauben als den Umständen. Dass ich rauskomme oder meine Frau rauskomme oder andere rauskommen aus Ängsten, aus Unsicherheit. Dass wir rauskommen. Da brauchen wir auch einander. Und dass wir beten einfach. Und man kann den Zahlen laut vorbeten. Oder beten. Und was mir auch hilft, ist schon so, Sprachenrede. Ich bete dann oft in Sprachen. Weil die Bibel sagt in 1. Korinther 12 und 14, ist eine Kommunikation vom Geist Gottes zu meinem Geist, auch wenn ich einfach nichts mehr glaube. Aber die Kommunikation läuft, wenn ich in Sprachen bete. Darum würde ich euch immer wieder auch ermutigen, auch um das Sprachengebet zu bitten. Korinther 12 und 14 ist da viel beschrieben. Der David schreibt im Psalm 25, Vers 23, sagt er irgendwann in der Mitte von dem Psalm, wirf auf den Herrn deine Last, deine Sorge, und er wird dich erhalten und er wird nimmermehr zulassen, dass der Gerechte wankt. In welcher Situation war der David? Der David war verfolgt. Die Verfolger waren ihm auf den Fersen. Er war abgelehnt. Zum Teil eigene Freunde haben ihn verfolgt. Und dann müsst ihr den Psalm den, äh, mal auch lesen. Einfach lesen und schauen, wie das innerhalb dem, von dem Psalm sich ändert. Psalm 55, einfach mal lesen. Und am Anfang, wo er sagt, das ist alles schwierig. Das ist ganz schwierig. Und er hat das Gott ausgedrückt. Darum, das ist schon wichtig, das Gott zu sagen. Das ist beschieden, die ganze Sache. Hat er alles gesagt. Und das Interessante na kommt der irgendwann in dem Psalm, kommt er da drauf, da hat er Begegnung mit Gott gehabt. Drum, das, es geht darum, dass wir Gott begegnen und, und sagt dann für sich selber, wirf da auf den Herrn deine Last. Das ist auch immer wieder das ist unser Teil. Unsere Sorgen, unsere Lasten, dass wir auf Gott werfen. Wirklich sein, Herr, ich gebe das dir. Ich gebe es jetzt dir. Immer wieder. Ich gebe dir. Die Bibel sagt ja, sorget nichts. Eigentlich können wir ohne Sorgen sein. Alle Sorgen, und ich habe auch viele, wie gesagt, sorget, alle Sorgen auf Gott immer wieder werfen, da gehören sie hin, die dürfen nicht bei dir bleiben, sonst ziehen sie dich runter. Das ist einfach das Sorgending. Sorgen ziehen immer runter. Bleiben, wir bleiben auf der Sorgenebene und es bleibt nicht im, äh, im Status Quo, sondern Sorgen gehen immer wieder Spirale, ziehen dich weiter nach unten. Und im Schluss hast du eigentlich, du bist völlig hoffnungslos. Also, er sagt: Wirf auf den Herrn dein Last und er wird dich erhalten. Er wird nimmer mehr zulassen. In dieser Situation hat er das gesagt, dass der Gerechte wankt, aber da mit dem Fuß. Das hat er erlebt, der David. Und der David war wirklich oft in einer ganz misslichen Lage: Ganz misslich, also ganz schwierigen Lage. Und er spricht auch, wie gesagt, nicht wie ein Blinder von der Farbe. Sondern er spricht erfahren. Also gerade wenn ihr das liest, dann äh, auch, äh, man kann dann David äh, lesen, was er sonst alles erlebt hat. Er hat erlebt, dass Gott dann einkommen ist in seine Situation. Er war von Leuten abgelehnt, er war äh, übel beschimpft worden und von Freunden sogar auch äh, außen vor. Und dann spricht er das und kämpft innerlich, aber er kämpft und gibt es gibt alles Gott hin. Das ist äh, das Starke bei ihm. Er redet mit Gott. Er gibt es ihm. Und dann kommt Glaube. Dann kommt Gott, wo er ihm Glaube schenkt und sagt, du, oder er sagt es ja selber aus, nee, Gott wird dir zulassen, dass ich als gerechter wank. Der wird dir zulassen, dass ich falle. Und darauf will ich mich stellen. Aber er hat alles auch Gott abgeben. Wie gesagt, die Lasten und Sorgen ist unser Teil, dass wir es ihm geben. Sonst kann er nicht helfen. Wichtig. Er kann nicht helfen, wenn wir sie loslassen und an ihn weitergeben. Der, Behü der Herr behüte dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tags die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr gibt auf dich Acht, sagt die Hoffnung für alle. Er steht dir zur Seite, und bietet dir Schutz vor drohenden Gefahren. Tagsüber wird dich die Sonnenglut nicht verbrennen. Und in der Nacht wird der Mond, dich nicht, wird der Mond dir nicht schaden. Der Herr behütet dich. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Geht es noch näher? schatten Gott will dein Schatten sein. Über deiner rechten Hand, ständig. Er will auch am Tag bei dir sein. Also da ausgedrückt als Schatten. Er geht vorwärts, der Schatten geht mit. Er geht links, der Schatten geht mit. Er geht rechts, der Schatten geht mit. Und Gott will damit aussagen, bin ich überzeugt, ich will dir immer nachher sein. Ich will dir immer ganz nachher sein. Oder wie wir auch gehört haben im Neuen Testament, die braucht nicht mehr, wir brauchen nicht mehr nach Jerusalem gehen, sondern Gott, der Heilige Geist, will in uns wohnen. Das ist das Allernäheste, wo Gott zu uns kommen ist der Heilige Geist will in uns wohnen. Und das heißt, er ist immer da, ob du es fühlst oder nicht, wenn du Jesus angenommen hast. Ob du es fühlst oder nicht, das sind auch wieder eine Frage vom Glauben. Johannes 14, glauben wir, dass der Heilige Geist ist gekommen und er will in uns wohnen? Und mit ihm der Vater und der Sohn sind da? Und im Alten Testament hier wird es ausdrückt der Schatten Gottes will über deine rechten Hand sein. Der will dort sein, was der Jodi jetzt macht, wenn der Charlie aufsteht und heimgeht, Gott will mit ihm sein. Aber du bist ja schon weiter, weil der wohnt ja schon in, in dir. Aber das war damals schon der Ausdruck der Nähe Gottes. Der Schatten. Gott will so nahe sein. Und das hat dir die ermutigt. Gott will so nahe sein. Er will nicht irgendwo sein. Und das ist ein Ausdruck von Zuwendung. Ein Ausdruck von Wertschätzung. Und der Ausdruck von, von Liebe. Liebe Gottes. Gott will dir ganz nahe sein. Er will nicht der ferne Gott sein, irgendwo. Alter Opa, der gar keine Ahnung hat von deinem Leben. Das ist alles verlogen. Das sind alles unsinnige Aussagen. Auch schon vom Alten Testament. Unsinnige Aussagen. Gott will so nahe sein. Er will dein Schatten sein. Er will so nahe sein. Und das wünsche ich uns, dass wir das wirklich Gott glauben, dass das sein Anliegen ist. Sein Herzensanliegen. Für mich ist es schon einerseits erschütternd, was Open Doors, das ist eine Organisation, die sich für Verfolgte einsetzt, was wir da für Berichte hören. Also auch äh, Berichte von ganz schlimmen Situationen, Gefängnis, Folter, Mann wird umbracht, Frauen werden umbracht. Und ich bin immer wieder tief berührt, wie die Leute zählen, Mann verloren, Frau verloren, Kinder verloren wie schlimm das ist. Und das braucht man nicht äh, runterspielen. Das fühl, du fühlst all das Schlimme. Aber wie stark sie sagen, dass Gott da drin ist. Sie sagen, Gott ist da drin und Gott schenkt mir Frieden. Das ist eine ganz starke Aussage. Also, dass die Leute das wirklich erleben, immer wieder, dass Gott da drin ist. Und sie erleben bei all dem Schlimmen, dass Gott dann besonders nahe ist. Gott besonders nahe. Oder ihr könnt vielleicht das die, die auch wissen von Apostelgeschichte 6, vom Stephanus. Der Stephanus war jemand, der einfach mit Gott gelebt hat und all das, was ihm wichtig geworden ist, auch ausdrückt hat vor Gott. Und dann hat, haben die Juden damals, die Oberen, die sind neidisch geworden auf ihn, auf das, was er alles mit Gott erlebt hat. Und dann heißt es, die haben so richtig mit den Zähnen knirscht. Die wollten nicht mehr hören, was der sagt. Und sie haben ihn dann gesteinigt. Und der Stephanus sagt, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an. Vorher hat er noch gesagt, ich sah den Himmel offen. Und das hat mir, hilft mir ganz stark. Ich glaube, dass Gott wirklich so, so mächtig ist, das zu tun. Das haben wir beschrieben in der Bibel. Er hat gesagt, gehabt, vor der Steinigung... Er hat gesehen, die waren jetzt ihn umbringen und hat dann hat er ihnen gesagt, ich sehe den Himmel offen. Und dann sind sie noch aggressiver geworden. Haben die Steine noch mehr mit Wut gepackt. Und dann sagt er auch, haben sie einen am Schlusssatz, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Da glaube ich einfach an die Größe Gottes. Dass Gott so groß ist und das auch in unserem Leben auch äh, uns, dass er uns hineinführen will, dass wir das auch mehr und mehr glauben, dass er das wirklich will. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele. Der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Oder Hoffnung für alle, Vers 8. Er gibt auf dich Acht, wenn du aus dem Haus gehst, und wenn du wieder heimkehrst, jetzt und für immer, steht er dir bei. Der Herr behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele. Ich habe gesagt vom Stephanus. Hat er ihn jetzt behütet oder nicht? Rein menschlich, der ist umkommen. Genau. Aber er ist am Himmel ankommen. Er behütet deine Seele. Und da steht im Hebräischen dein Leben, letztlich. Dein Leben, dass, es, dass äh, niemand dir das wegnehmen kann, im Sinne von, der Teufel nimmt dir jetzt dein Leben. Er gibt Acht darauf. Und das andere ist ja interessant, was wir lesen. Und dann ist plötzlich, oder die Apostel alle sind im Gefängnis. Darum haben wir die zwei Seiten. Die Apostel sind alle im Gefängnis. Apostelgeschichte am Anfang. Und dann kommt der Engel Gottes und macht einfach die Türen auf. In der Nacht. Und die Apostel sind am nächsten Tag im Tempel und lehren. Und es gab Entrüstung. Was? Wer hat die rausgelassen? Niemand. Der Engel Gottes hat sie rausgeholt. Übrigens bin ich mir da nur aufgefallen, dass es ja zweimal war. Das sind die, alle Apostel waren im Gefängnis. Und dann der Petrus auch, war ja später im Gefängnis. Und da ist wieder Engel gekommen. Also Gott macht es unterschiedlich. Manchmal gibt er auch die Umstände so, dass du dann wieder rauskommst aus einem üblen Umstand. Aber was ihm ganz wichtig ist bei allem, er behütet dein Leben, dass du im Himmel ankommst. Auch wenn der Stephanus, wie er das erlebt hat, und darum ist mir wichtig, das Beides zu sagen. Beides zu sagen. Es kann beides sein, aber es ist wahr, dass Gott behütet. Der Stephanus sagt, ich sehe den Himmel offen. Ich sehe den Himmel offen. Und Gott hat ihn bewahrt und er hat sogar noch den anderen Vergebung zugesprochen. Also wer das nachlesen will mit, den, mit dem Engel und der Apostel, Apostelgeschichte 5, Vers 17, wo die Apostel im Gefängnis waren und wo der Petrus im Gefängnis war, das ist Apostelgeschichte 12, kann man das nachlesen. Er behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Ich glaube, dass man das doppelt verstehen kann. Also deinen Ausgang und deinen Eingang. Ich glaube, im ähm, Alten Testament heißt es bei Segen und Fluch, Fluch in Mose, dass, Gott, dass der Mose sagt, wenn ihr rausgeht aus, aus dem Haus, will Gottes Segen mit euch sein. Das ist wichtig zu wissen. Wenn wir rausgehen aus dem Haus, dass wir glauben, dass das Segen Gottes mit uns ist. Und natürlich, wenn wir glauben, dass Jesus in uns wohnt, dass Jesus mit uns ist. Wenn wir rausgehen aus dem Haus, ein Ausgang. Oder wenn wir nach Hause kommen, auch dass wir wissen, das Segen Gottes ist da und er will auch im Haus, in deinem Haus sein. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das glauben, dass Gott beides schenken will. Und auch, ich glaube, dass es auch gedanklich so meint jetzt neutestamentlich, dass Gott auf deine Gedanken acht geben will. Also was da alles an Gedanken abläuft in deinem Hirn. Oder was reinkommt und was rausgeht aus deinem Mund. Also ich glaube, wenn wir Gott mehr und mehr vertrauen und mehr und mehr äh, uns auf ihn stellen, dann werden wir stärker erkennen, welche Gedanken ich nicht zulassen brauche. Du bist kein Knecht deiner Gedanken. Das ist ganz wichtig. Wenn wir unseren Willen einsetzen, können wir entscheiden, wohin wir was wir denken wollen. Und das, was wir nicht denken wollen. Du kannst auch einen Gedankenstopp setzen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und das braucht man oft. Gedankenstopp setzen im Namen Jesu stopp. Ich will in die Richtung nicht mehr weiterdenken. Ganz, wenn du es glaubst, das geschieht. Der, der, der Stopp kommt. Das mache ich oft. Der Stopp kommt. Der muss, der muss gelten. Wenn du weißt, ja, das ist meine Autorität. Also er, der Herr, behütet dich vor allem übel, er behütet deine Seele, der Herr behütet deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Er will, dass du auch in der Ewigkeit ankommst. Er will, dass du in der Ewigkeit ankommst. Amen. Amen. Ja, jetzt liegt es weiter an uns, das zu glauben. Und auch morgen auch noch zu glauben. Und äh, ich möchte einfach beten, dass Gott es das wirklich auch, dass wir das mitnehmen und dass der Heilige Geist uns heute und morgen und die nächsten Tage wirklich daran erinnern, auf was wir schauen und was Gott uns hier verspricht. Das sind Hammersachen. Hammersachen. Vater, ich danke dir von Herzen, dass du uns so sehr liebst, dass du dich um uns kümmerst. Ja, du passt auf uns auf. Du bist mit uns, du willst in uns leben. Und Herr, ich danke dir ganz herzlich, dass du alle einlädst, die dich vielleicht noch nicht kennen, dass sie zu dir kommen und dass sie ihr Herz öffnen und dass sie sagen, ich will mehr von dir erfahren. Ich will mehr dich erkennen. Und so bete ich auch für jeden, der an der Stufe steht oder an der Fragestellung gerade momentan dran ist, dass, dass es sagt, ja, ich will mehr von dir erkennen. Und ich bin überzeugt, du gehst darauf ein. Vielen Dank. Und Vater, ich bete darum, dass du unser ganz großes Maß an Glauben freisetzt für dein Wort. Herr, das mehr ist als unser Verstand, das über unseren Verstand weit hinausgeht. Und ich spreche jetzt auch hier für die Gemeinde. Glauben aus. Glauben an dein Wort. Glauben an dein Wesen, an deine Größe. Glauben an deine Liebe. Glauben an, Glauben an die Wertschätzung, die du uns schenkst. Und glaube an die Beziehung, die du so gern mit uns hast. Vielen Dank, Herr. Und so, so bete ich darum, dass deine Fülle an Glaube, an Hoffnung und an Zuversicht fließt im Namen Jesu. Amen.